0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento de Correcinas. Soy Max Ubac y este es un espacio dedicado al trabajador y al empresario de la construcción porque queremos compartir consejos y estrategias para mejorar tu trabajo y tu empresa, trucos de aplicación, cómo utilizar las redes sociales para tener más oportunidades y muchas otras cosas más y consejos muy interesantes para ti. Hoy, y hablando de consejos, quiero darte algunas ideas y consejos para tener una obra perfecta. Venía conduciendo por la autopista y he dicho, me voy a parar un poco porque esto que vengo pensando me gustaría decirlo. Y ya sabes que cuando algo te ronda por la cabeza, luego a veces es difícil dejarlo de lado. Y ¿por qué no? Digo, me voy a parar aquí un poco, así que si escucháis... Que hay algún coche que está pasando, ya sabéis por dónde estoy. Y bueno, pues lo suyo eh, es hablar un poco de esto, ¿no? De las cosas que debemos tener en cuenta para tener una obra perfecta, para que nuestro cliente siempre quiera recomendarnos, seguir haciendo trabajo con nosotros. Eh, antes que nada, también hay algo que quiero decir y es que quiero dar las gracias a, a muchos de vosotros que me habéis llamado para agradecer la idea que tenemos de, de hablar de estas cosas y de transmitirlas para fomentar el crecimiento de todos. Eh, así que esto me hace muy feliz, la verdad es que sí. Y bueno, retomando un poco el tema que queríamos explicar hoy, creo que si me estás escuchando significa que has decidido dar un paso hacia adelante en tu trabajo, en tu empresa, en tu profesión y esto es de felicitar. La gente que quiere crecer dice siempre que tiene que mejorar. Que saben lo que tienen que hacer, pero al final caen en la misma trampa de siempre. Y, y no lo hacen. Y creo que tú, solo con el hecho de estar escuchando, eh, creo que ya estás dando ese paso. Ahora, desde mi humilde opinión y desde la experiencia que hemos adquirido durante años de trabajo en la obra... Eh, ...de trato con clientes, de aplicaciones de tantísimos materiales... ...quiero darte unos consejos esenciales para que tengas unas obras perfectas. Lo primero que debes pensar es... ...¿qué es para ti una obra perfecta? Para eso, lo primero que tienes que hacer es coger un papel en blanco... ...y apuntar cuáles son las cosas que deben cumplirse para que tengas una obra perfecta. Es un ejercicio fácil de hacer... Y que no te llevará mucho tiempo, pero una vez lo tengas hecho, verás cómo todo es más fácil. Para mí, por ejemplo, hacer una obra perfecta significa que se cumplan algunos requisitos. Me los he apuntado por aquí antes de hablar esto, así que te los voy a decir. El primero es que el cliente se quede contento y más que contento. Quédate con esto y más que contento. El segundo, que los plazos programados se cumplan, que la obra no se te exceda de tiempo que si has presupuestado cinco días, que sean cinco días. El tercero, que el presupuesto que has destinado para los materiales y para la mano de obra no se vea superado. Si has presupuestado mil euros de materiales y dos mil de mano de obra, lo ideal sería que eso se pueda respetar. El cuarto, y hasta aquí te lo dejo, es que el cliente pague en tiempo y forma. Importantísimo. Esto es vital para la salud de cualquier empresa, cualquier negocio. Si tienes que agregar alguno más, puedes hacerlo. Una vez los tengas definidos, entonces podrás empezar a trabajar con cada uno de ellos. ¿Y cómo harías este trabajo? Mejor dicho, ¿qué harías para que estos objetivos se cumplan? Voy a empezar por atacar el punto número uno. Eh, que el cliente se quede contento y más que contento. Recuerda que te dije y más que contento. Para que esto pase, debes darle lo que él necesita y más. Presta atención muy bien cuando digo «y más», porque esto va a ser lo que a la larga haga que no te falte el trabajo. Para saber qué necesita tu cliente, lo primero es que pienses en ello. Así que apaga el móvil, ahora no, porque me estás escuchando, pero cuando lo hagas, apaga el móvil y que nada te interrumpa. Y piensa en las cosas más importantes que puede necesitar tu cliente. Debes pensar que tu cliente tiene una necesidad, y que puede ser, por ejemplo, que le reformes el cuarto de baño o que le pintes una habitación. Pero no todo se queda ahí. Hay otras necesidades, unas necesidades que las vamos a llamar ocultas. No, que sean, no es que sean místicas, sino que son necesidades que están ahí pero que el cliente no te lo dice porque ya cuenta con ellas. Y tú debes descubrirlas, cuáles son, y dárselas. Solo así se quedará contento y más que contento. Voy a intentar también, me lo he apuntado esto, voy a enumerarte algunas de estas necesidades que creo que deben cumplirse. La primera es que debes cumplir con el horario. Antes que nada, algunas seguramente ya las estás haciendo, pero yo creo que son importantes porque a veces en el día a día se nos escapan algunas, pero si no cuidamos a nuestro cliente, no cuidamos el trabajo y nuestro cliente es la salud ...de nuestra empresa, la salud de nuestro trabajo. Así que voy a decirte la primera. Debes cumplir con el horario. Si has quedado a las 9, por ejemplo... ...preséntate a las 9 y cumple con tu jornada de trabajo. O si tienes que dejar a alguien trabajando... ...déjalo, pero que esto también lo cumpla. Que llegue a horario y que se vaya a horario. Si tienes que pasar, por ejemplo, solo dos horas... ...porque has aplicado un producto... ...y debes esperar hasta el día siguiente a que se seque... Esto debes comunicárselo a tu cliente. De lo contrario, él pensará que solo vienes un par de horas a trabajar y te vas. Así que respeta esto y coméntaselo a tu cliente. Otro punto que debes tener en cuenta, otra necesidad oculta. Antes de empezar la obra, dale un detalle de cómo va a ser tu obra. De ser posible que sea escrito de los días que tienes previsto para cada fase de la obra, los días que vas a tardar aplicando los productos que tengas que aplicar. Esto es algo que no lo hace nadie. Si tú le dices, mire, aquí le, le presento el organigrama de la obra, vamos a tardar aproximadamente cinco días, durante el primer día vamos a hacer esto, aquello, pues esto lo primero que van a hacer es decir, esta empresa es una empresa de profesionales, me están tratando, pero vaya... Porque ya te digo, esto no lo hace nadie y ellos te lo van a agradecer. Y tú, sobre todo, trabajarás mucho más tranquilo. Llega limpio y vete limpio. Este es otro punto. Eh, cuando llegas a la obra, llega con tu ropa limpia a la obra. Utiliza una muda de ropa para llegar al trabajo, para llegar a la obra. De ser posible que sea ropa rotulada con el logo de tu empresa. Y luego en la obra te cambias a la ropa de trabajo, claro. Y al irte, vuelves a ponerte la ropa limpia. Si durante la obra te has ensuciado mucho, es mejor también que tengas una segunda equipación de tu ropa de trabajo. Para que mientras estás trabajando, al menos, la gente te pueda ver limpio, el cliente te vea limpio. Recuerda siempre que la imagen habla por ti, y esto es muy importante. Otro punto, haz bien tu trabajo. Aquí no me voy a meter mucho, pero lo cierto es que he visto de todo. Ventanas manchadas, suelos mal rematados, azulejos mal colocados, productos de dos componentes aplicados solamente con un solo componente. Estos errores pueden costarte carísimo. Y déjame decirte también una cosa. La mayoría de las personas descontentas que han contratado una obra se quejan por negligencias como esta. Así que tómate tu tiempo, lee las fichas técnicas de los productos que vas a aplicar, no des nada por entendido a la primera, llama a tu proveedor y que te explique todo al detalle. Asegúrate de que la persona que has dejado en la obra tenga claro de cómo debe aplicar los productos y dale a entender a él también que tiene que leer estas cosas, esta información. Todas estas son tus responsabilidades al adquirir un compromiso de obra con un cliente, así que tenlo en cuenta también. Ten en cuenta que los productos de hoy en día son muy tecnológicos y quiero explicarte algo. Cuando yo comprendí que la tecnología estaba por encima de mi conocimiento, <ríe> eh, es lógico, entonces eh, empecé a tomar conciencia de este tema y empecé a tomarle mucho respeto. Y desde entonces leo todo lo que puedo, me informo antes de hacer algo, de dar una respuesta, así que... Ten en cuenta esto, tu cliente está pensando siempre que está dando su obra a un profesional. No lo defraudes, y esto no te defraudará a ti, ya verás. Los otros puntos que he enumerado para tener una obra perfecta van todos de la mano de este primero. Si te das cuenta, cumplir con los plazos de entrega, que tu presupuesto no se dispare. Fíjate que son cosas totalmente asociadas a lo que necesita tu cliente. Que un cliente te pague en tiempo y forma depende de ti. Esto es importantísimo. Si un cliente no cumple con esto, revisa siempre cómo ha ido todo y saca a la luz los errores más comunes. Te voy a decir algunos. Por ejemplo, las ansias de obtener eh, el trabajo o de coger la obra o de quedarse con el cliente, eh, estas ansias siempre opacan tu razonamiento y tu forma correcta de pensar para contratar una obra no dejas claro tu calendario de cobro cuando esto sucede quieres coger el cliente y cuando te toca hablar de cómo tienes que cobrarle pues tienes un poco de y me ha pasado ¿eh? tienes un poco de miedo hoy que no se vaya la obra y bueno esto le voy a decir bueno sí, esto lo puedes pagar así y tal, pero muy por, muy por debajo ¿no? sin darle importancia a este tema eh, así el cliente no te toma en serio y luego te paga cuando quiere o como quiere esto me ha pasado y le ha pasado a muchos otros también es, una cosa que, es un tema que hablamos mucho otro punto que te puede pasar porque no cobras es que no has cobrado dinero por adelantado cobras siempre dinero por adelantado antes de empezar un trabajo lo ideal siempre es cobrar un 60% y te voy a explicar por qué porque cuando cobras este porcentaje por adelantado Tú ya tienes una muy buena porción de la inversión que has hecho para la obra. Y recuerda que tu trabajo es un negocio. Una empresa es un negocio. Una empresa tiene que estar saludable financieramente en relación con el cliente y esto lo tiene que entender cualquiera. Así que si te parece una exageración, póntelo como objetivo y vea por ello. También es bueno redactar un contrato donde el cliente, por ejemplo, asuma el 100% de los materiales antes de empezar la obra y un porcentaje de la mano de obra antes de empezar la obra, por supuesto. Este argumento es muy fácil de entender. Tú le puedes decir al cliente, mire, pues para materiales necesito tanto y para iniciar aquí, que tengo que traer a...? aquí a, a mi equipo a trabajar, necesito tanto. Entonces ya te has cubierto el dinero de la inversión de los materiales y una parte importante de mano de obra. Esta es otra, otra forma de darle salud financiera a tu negocio. Si tu cliente no tiene claro este punto, entonces piensa realmente si es el cliente con el que quieres trabajar. Quizás no sea tu cliente ideal. Recuerda que un cliente ideal, entre otras tantas cosas, es aquel que te paga siempre y bien. Así que ves a trabajar con este tipo de gente y te ahorrarás problemas, dolores de cabeza, podrás dormir por la noche. Eh, es un tema complicado, pero es un tema que hay que abordarlo. Te lo digo porque me he pasado muchas noches sin dormir, como muchos de vosotros seguramente. Comunica siempre a tu cliente cómo será exactamente el resultado de la obra una vez terminada. Los impagos también se dan por clientes insatisfechos. Un cliente insatisfecho es aquel que ha obtenido un resultado distinto al que estaba esperando. Si tú dejas claro lo que vas a recibir, entonces, o mejor dicho, lo que el cliente va a recibir, si lo dejas claro antes de empezar, entonces el cliente esperará justamente eso, y no será un cliente satisfecho, ya estará esperando lo que tú le has dado o lo que tú le darás. En EcoResinas hemos creado un documento que lo llamamos documento de finalización de obra. Este es simplemente una carilla donde recoge todos los puntos importantes que tu cliente debe tener en cuenta una vez hayas terminado el trabajo. Esto, si lo necesitas, nos llamas y te lo podemos dar sin ningún problema. Es gratis, no cobramos por esto. Y, y es algo realmente importante porque eh, es algo que ya dejas, el cliente lo lee. Lo que recomendamos es dejarlo antes de empezar la obra y decir, mira, tienes que saber qué es lo que te voy a hacer aquí, te lo he dejado redactado. Y cuando te vayas de la obra, sí, sobre todo con suelos, ¿no? porque el suelo es algo que estamos siempre dándole un tránsito y, y los productos que se aplican en revestimientos continuos, eh, sobre todo son productos que necesitan un tiempo de curación un tiempo de, de, de secado y este tiempo eh, siempre es un poco más susceptible de que se raye el producto o, o se raye el pavimento un poco más de la cuenta entonces todas estas cosas el cliente tiene que saberlas y si muchas veces te la, se las dices pero mm, nos ha pasado también de que entra por un oído y sale por el otro así que lo mejor es dejarlo por escrito y por eso tenemos este documento para ti. Así que si lo necesitas, nos llamas y te lo damos. Y antes de empezar, se lo das a tu cliente y trabajas tranquilo. Una obra perfecta, eh, ten en cuenta que es saludable para tu empresa, para tu negocio. Y si es bueno para tu negocio, es bueno para ti. Estos puntos de los cuales hemos hablado son los que para mí básicos para tener una obra perfecta y que sea justamente lo que he dicho, saludable para ti y para tu negocio. Si quieres puedes dejarnos un mensaje en las redes sociales con tus preguntas o tus opiniones y trataremos siempre de darle respuesta o de compartir incluso tus opiniones y consejos entre todos. Si quieres puedes dejarnos un mensaje en las redes sociales con tus preguntas o tus opiniones y trataremos siempre de darles respuesta o incluso también de compartir tus consejos porque recuerda que entre todos sumamos y esto lo hacemos para sumar entre todos, para crear un nivel profesional en nuestro mercado más elevado para que realmente esto será muy positivo para todos. Créeme, si creamos conciencia de un buen trabajo, de hacer un buen trabajo, de ser más profesionales, de tener la, las ganas de llegar más lejos, las ganas de trabajar mejor, realmente entre todos crearemos un mercado de más calidad y haremos que esto realmente sea el sitio que queremos vivir de lo que nos apasiona, vivir de lo que nos gusta, vivir de nuestro trabajo. Así que creo que es un, un contenido bastante importante para todos. Generar más conciencia, trabajar mejor, ser más profesionales en nuestra labor, en nuestro trabajo. Los clientes nos van a apreciar mucho más. Nuestro trabajo va a valer más de lo que realmente vale ahora, que en algunas partes podrán quejarse que está mal, en otras está bien pero lo suyo es equipararlo en un nivel de calidad más alto todavía. Así que en eso estamos, en eso estamos. Y recuerda que también puedes escuchar este contenido en el coche, con los cascos, mientras trabajas, en una caminata. Búscanos en las redes sociales como Ecorresinas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Recuerda que en Ecorresinas queremos sumarnos a tu equipo de trabajo. Tenemos soluciones para ti en fachadas, microcementos, resinas industriales, morteros de cal para la alta decoración, impermeabilizaciones, etc. Contacta con nosotros para tu próxima obra. Explícanos tus sueños. Queremos ayudarte. Soy Max Subak y esto ha sido todo por hoy. Un abrazo, buenas obras y hasta la próxima.